0: Ya llegaste a Cuentos de Taberna, el lugar donde podrás aprender y conocer todo sobre Dungeons and Dragons. Yo soy Jordi, como siempre, aquí me acompaña mi amigo Fala. ¿Cómo estás? Muy bien, Jordi. ¿Tú qué tal? Pues muy emocionado porque la verdad este episodio va a estar bien divertido. Les invitamos a que se sienten, se relajen, disfruten. Y esta vez sí, tiren iniciativa porque el cuento de hoy es sobre el combate. sus personajes están avanzando por una caverna. La caverna es húmeda, es larga, es oscura y no saben bien lo que está pasando. Y mientras siguen caminando y caminando, después de un largo tiempo, de repente, enfrente de ustedes, ven un ojo. Luego ven dos. Ven tres. Y varios ojos empiezan a aparecer enfrente de ustedes. Una criatura, un monstruo se les está apareciendo lo que ustedes reconocen como el enemigo que han buscado por un gran tiempo. Ahora sí... Ha llegado el momento del combate. Tiren iniciativa. ¿Y qué es eso que acabamos de ver? Pues uno de los combates que tanto nos gustan. Un combate que se puede dar tan fácil como una lucha, un choque de espadas, el terrible sonido de un monstruo cuando empieza a pasar por alguna armadura, tal vez una luz brillante que pasa enfrente de ti se convierte en una bola de fuego que sale el hechizo de un mago. El, el olor que hay de sangre en el aire mientras cortas a través de los cuerpos de los monstruos, los gritos de triunfo, los llantos de dolor, entre muchas otras cosas, que es lo que hace el núcleo lo más divertido y de lo que más suele pasar dentro de Dungeons and Dragons, que prácticamente es el combate. Para lo que te has preparado por tanto tiempo, para lo que tu personaje se ha desarrollado y para lo que estás listo para llegar, ya sea con tus armas, ya sea con tus hechizos, ya sea con lo que traigas puesto para llegar al campo de batalla y enfrentarte a la gran
1: variedad de todos los monstruos que hay en Dungeons and Dragons. Claro, claro, y pues el combate, como son estos encuentros que suelen ser intensos, son choques entre dos bandos, es un torbellino de espadas, hechizos, maniobras, situaciones que pasan, pues necesita una estructura para poderse desarrollar de una manera que se, que se comprenda y que todo el mundo pueda hacer las acciones que quiere hacer. Entonces, pues básicamente el juego Dungeons and Dragons pues le pone un orden a este caos y eso es un ciclo de asaltos y turnos. Exacto, y bueno, lo más divertido que puede haber es que durante
0: el combate, los combates son extremadamente rápidos y pasan muchas cosas, es muy caótico, pero es justo para lo, que nos, para lo que nos preparamos toda la sesión del combate contra el gran malo que tengamos que tener o tal vez contra alguna banda de goblins que queramos deshacernos en el camino y robarles algunas monedas, ¿no? Lo que pasa en el combate normalmente es que tienes lo que se suelen llamar los asaltos en español o las rondas, que son eh, prácticamente una, una sección de 6 segundos en el juego. Normalmente la vida real tal vez nos pueden tomar horas, pero son 6 segundos en el juego durante, durante el cual cada participante va tomando un turno. Ese turno lo van tomando con un orden, que ahorita les vamos a explicar cómo va pasando. Y durante ese turno, que se, que se ve al principio, cada quien va a estar haciendo alguna acción. Tal vez se va a mover y va a atacar, tal vez va a lanzar un hechizo, tal vez va a, a buscar algo con lo que interactuar, tal vez simplemente va a querer huir. Tanto los monstruos como los jugadores van a estar en esta ronda y en este, y en este juego
1: para ver cómo va pasando y cómo van avanzando dentro de este tema. Claro, y ustedes se podrán estar preguntando, pues, ¿quién controla a quién, no? Si hay un, dos bandos grandes de enemigos, de personas que están confrontadas, pues, claro, los jugadores, cada uno controla a su personaje y es la responsabilidad del Dungeon Master el maestro de la mazmorra, controlar a todos los demás monstruos al mismo tiempo. Y que cuando yo veo bueno,
0: alguna historia, yo no lo veo como que es controlarlos yo lo veo como que son mis personajes y yo quiero que ellos lo hagan bien, tengan buenas tácticas, sepan qué hacer. Ya estuvimos hablando de las características, sabemos que tal vez con una poca sabiduría, pues no van a ser mucho instinto sobre ellas si y van a pelear a la muerte, y tal vez con mucha van a saber cuándo decir, no, no peleo, intento negociar, y vemos, pero a veces inevitablemente, y la mayoría de las veces, los jugadores llegan al combate.
1: Claro, y pues ese combate tiene, sigue pasos, ¿no? El combate va paso a paso para hacer esta ronda de 6 de segundos. Y pues esos seis segundos es los turnos de todas las personas involucradas en ese segundo, suman seis segundos. No es seis segundos por personaje. Sí, que lo hace muy, muy interesante, ¿no? Cuando lo piensas es un poco confuso cómo
0: está pasando, pero es justo como imaginarte que todos se están moviendo al mismo tiempo, mientras uno va a atacar, otro está lanzando el hechizo, otro está corriendo, porque en la vida real, pues no es que cada persona se espera que de otra persona se mueva y haga algo, sino que todos se van interactuando y lo van haciendo, pero por supuesto y qué es lo que queremos aprender en el episodio del día de hoy, que es cómo, el, cómo hacer el combate, pues hay unos pasos específicos que tenemos que seguir, varias acciones que podemos tomar, y saber, bueno, qué pasa cuando el combate no va en, el, en, lo mejor en los caminos. Pero bueno, empecemos con los pasos. Fala, cuéntanos, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir para el combate?
1: Claro, el primer paso, lo primero primero que se va a hacer es determinar si alguien está sorprendido. Es decir, ¿qué tal que tú estás viajando por un calabozo y de pronto de una puerta secreta sale un enemigo a hacerte una emboscada. En ese caso, tú estarías sorprendido por el enemigo. Entonces, lo primero que tienes que determinar es eso. Y si un enemigo te sorprende, ese enemigo se va a mover antes de que nadie más se mueva. ¿No? Esa es la gran ventaja de la sorpresa.
0: Sí, en pocas palabras,
1: si te sorprenden, pues pierdes tu primer turno. Exactamente, exactamente. El siguiente paso que se va a hacer es... Establecer las posiciones, es decir, dónde se encuentra cada uno de los personajes que está en este mundo, ¿no? ¿Qué tan lejos están unos de otros? ¿Dónde están relativamente al espacio? Y pues para eso, este, muchas veces, el, el señor de la mazmorra, el Dungeon Master, le pide a los personajes su orden de marcha, en qué orden van marchando a través del calabozo, quién va primero, quién va segundo, quién va hasta el final... ¿no? o dónde están en la habitación y también muchas veces se utilizan mapas o miniaturas para indicar la posición tanto de los monstruos como de los personajes. Nosotros durante la pandemia pues nos tocó mucho probar con mapas en línea que prácticamente a
0: través de, de distintos programas de videollamada pues teníamos ahí el mapa y lo podíamos ir moviendo hay unos bien bonitos y, y muy útiles también nos tocó incluso combates verbales que simplemente nos teníamos que imaginar dónde estaba y llevar un poco el rastreo de cómo estaba la situación que al final, pues, ese orden es muy importante porque te dice quién está más cerca, quién está más lejos, y por lo tanto, aquí tal vez van a atacar, este, o se va a volver un objetivo
1: más importante, que no significa que es quien va a atacar primero, ¿no? Ese es otro tema. Exactamente. Y de hecho es muy interesante porque también depende mucho del estilo de, del Dungeon Master. Si él prefiere que los combates sean con lo que se le llama teatro de la mente o en la imaginación todo, o... Eh, él y los jugadores prefieren un combate más táctico, con miniaturas y movimientos específicos. Entonces también a veces depende del tipo de combate. Si estás peleando contra un solo bandido, a lo mejor es mejor irse al teatro de la mente y hacer esa interacción más rápida, que si es una pelea importante, a lo mejor prefieren todos un combate más minucioso. Oye, pero ya que tienes las posiciones,
0: ya sabes quiénes se van a sorprender Luego tienes que saber qué, cómo deciden
1: quién va, en qué orden. ¿Cómo funciona esto de la iniciativa? Claro, y esa es una de nuestras frases favoritas en este canal, bueno, en este podcast, que es tirar iniciativa. Y lo que significa, todos los personajes tienen un indicador de iniciativa que depende de su destreza, y es qué tan rápido reaccionan. Eso es su modificador. Qué tan ágiles son para moverse primero que el monstruo o que sus compañeros. Entonces, ¿No? digamos,
0: si eres muy ágil... ...te vas a mover más rápido tal vez que el monstruo... ...que tus compañeros... ...y tú vas a atacar antes que ellos... ...pero si el otro es más ágil... ...te va, puede atacar primero a ti...
1: ...exactamente... ...y una vez que ves tu modificador... ...que normalmente es más uno... ...más dos... ...más tres... ...más cuatro... ...depende de, de tu personaje... ...vas a tirar un dado de 20 lados... ...y a lo que te ve... ...le vas a sumar tu modificador... ...y se va en un orden descendiente... ...es decir, el que tire más alto... ...se mueve primero... ...el que tire después... ...se mueve después... Y así sucesivamente. Ahora, si tiras igual que tu compañero o que un monstruo, se hace una tirada de desempate hasta que uno de los dos salga arriba que el otro. Ok, entonces ya sabemos quién
0: se sorprendió para que pierda su primer turno. Ya sabemos dónde están y ya sabemos en qué orden van a ir. Ahora sí nos toca empezar el combate. ¿no? sí nos toca tomar nuestros turnos. Exactamente, ahora nos toca tomar nuestros turnos. Ahora, en cada turno tú tienes distintas cosas que puedes hacer. Normalmente eh, tú puedes escoger el orden. Pero hay, distintas, hay distintos temas. Puedes hacer tu movimiento. Ahora el movimiento, cuando ustedes lo vean en Dungeons and Dragons, lo van a ver de una manera curiosa. Van a decir, oye, mi velocidad es de 30 pies. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que la velocidad es de 30 pies y eso es una medida de la distancia? Bueno, realmente es la distancia que te puedes mover cuando sea tu turno. 30 pies tal vez es el promedio. Algunos tienen más o tienen menos. Pero eso te ayuda a saber cuánta distancia te mueves en ese turno
1: que es parte de la ronda de los 6 segundos. Exactamente, y de hecho cuando se juega con mapas, si ustedes ven los mapas de combate de, de Dungeons and Dragons y si los buscan en Internet, van a ver que tienen recuadros que están marcados en el piso. Y esos recuadros por lo general son cinco pies cada uno. Eso quiere decir que te podrías mover más o menos en promedio seis de esos recuadros por turno. Buenísimo, entonces puedes moverte. Puedes moverte
0: un parte de tu velocidad. Otra cosa que puedes hacer es tomar una acción, que ahorita vamos a entrar en detalle, cuáles son esas acciones. Y te puedes mover de nuevo, tú puedes escoger el orden Puedes hacer alguna actividad Que pueden ser cosas muy, muy, muy simples y muy rápidas Como por ejemplo, eh, utilizar un objeto tal vez O eh, tal vez recoger algo que estaba en el suelo o Ponerte una máscara, no sé, sea, algo muy sencillo Y también lo que puedes hacer es tomar una acción adicional Las bonus actions que algunos de los temas lo permiten Y también durante tu turno lo que puede pasar es que puedas provocar una reacción, que es que si alguien tiene una acción lista, tal vez la, la active, o si alguna criatura se va lejos de donde estás tú, puedes tener un ataque de oportunidad. Pero lo más importante y donde entra más el detalle es justo en las acciones. Entonces te puedes mover, puedes tener, tomar alguna actividad, puedes hacer alguna acción adicional, puedes generar alguna reacción dependiendo de lo que esté pasando, pero lo más importante es que durante tu turno puedes tomar solamente una acción salvo que tengas alguna característica que diga lo diferente, y hay muchas acciones que puedes hacer.
1: Claro, la primera de ellas es atacar, es lo primero que puedes hacer, ¿no? Eh, bueno, es una de las cosas que puedes hacer, y puedes atacar ya sea a distancia, con un arma de, con un arco, puedes alentar una daga, puedes alentar una piedra, o puedes atacar cuerpo a cuerpo, ¿no? Y, pues, básicamente, si vas a atacar cuerpo a cuerpo, eso quiere decir que la cosa que estés atacando tiene que estar, digamos, cerca como para que la ataques, ¿no? No puedes atacar a distancia con tu espada, a menos que la avientes. Por supuesto, ¿no? Y bueno, esa es, creo que es la acción que más
0: usamos, ¿no? Que es atacar. Y normalmente puedes atacar ya sea con algún arma cerca o a distancia, o también lo puedes hacer, que es otra acción que tenemos la posibilidad de hacer, que es este, lanzar un conjuro. ...hacer algún hechizo, algún conjuro... ...que vamos a tener un episodio completo para explicar esa dinámica... ...porque puede ser bastante enredada... ...pero la verdad es, es, es increíble... ...a mí me encantan todos los, los eh, personajes que hacen magia... ...pero esa es otra de las acciones que puedes hacer... ...y normalmente cuando haces alguna de estas dos... ...vas a tirar un dado de 20 lados para ver si lo logras... ...si logras tal vez hacer el ataque... ...o que logre entrar en algunos hechizos es diferente... ...algunos tienen algunas tiras de salvación o algo por el estilo y luego ya vas a tirar para el daño, pero dentro de esto puedes tener pues dos grandes posibilidades, que son los extremos, que es que puedes tirar un 20, y un 20 natural, o sea, que en el dado diga 20, no, que, no con modificador, es prácticamente éxito garantizado, y el uno es un fracaso garantizado de lo que estás, de lo que estás haciendo, que normalmente se da justo en eh, estas acciones de atacar
1: o de lanzar algún hechizo. Claro, otra de las acciones que puedes hacer es, es correr, que, que significa usar tu acción para correr el doble de tu velocidad. Es decir, si normalmente vas a... Corres 30 pies, pues te podrías mover 60. Y es si quieres alcanzar a un monstruo, si estás persiguiendo a alguien que está corriendo del combate y lo quieres taclear, puedes correr detrás de él. Que hay que... Cuando corres, cuando haces el, el dash,
0: pues prácticamente ya no atacaste. Porque como solo puedes hacer una acción, o corres el doble o atacas. Y claro que puedes ver esos temas, ¿no? Otro tema que tienes, por ejemplo, es destrabarte, que es el el disengage, como le llamamos, que es cuando, en pocas palabras, eh, tu movimiento no va a provocar ataques de oportunidad. Tal vez te estás defendiendo, te mueves con destreza, no vas a tener una acción, pero te vas a poder alejar de un enemigo que lo tengas al lado, amenazándote y que sabes que si te alejas te puede atacar, pues en ese caso, haces
1: esa acción y te puedes mover. Claro. Otra de las acciones que puedes tomar es esquivar o dodge en inglés, que significa que te pones listo para evitar cualquier ataque que venga hacia ti. Eso hace que tus contrincantes tengan desventaja al atacarte hasta tu siguiente turno. Y que aquí recordemos que cuando tiras con desventaja
0: estás tirando dos dados en vez de uno y con la desventaja tomas el de menor valor. Otra acción que podemos hacer es, por ejemplo, eh, ayudar a alguien. Cuando ayudas a alguien, lo que vas a hacer es que es lo contrario, digamos, a esquivar simplemente lo que vas a hacer es ayudarle a alguien a que logre alguna de sus acciones y entonces va a tener ventaja en alguna de las pruebas de características que puedan hacer o incluso puedes ayudar a alguien que esté pegado a ti a menos de cinco pies. Este, tal vez haces una finta, tal vez distraes el objetivo, formas algún equipo o haces algo que hace que, la, que el ataque de tu amigo, de, de tu compañero, pues tenga ventaja,
1: tira los dos dados y toma el de mayor valor. Otra cosa que puedes hacer es esconderte, puedes intentar esconderte, cosa que es curiosa porque estás en medio de un combate, pero bueno, digamos que si sí hay pastos altos, hay un árbol, hay algo detrás de lo que te puedas esconder, lo puedes intentar. O puedes preparar una acción, que eso es eso que la verdad
0: es bastante bueno. Cuando tú preparas una acción, lo que haces es que explicas en qué situación podría pasar. Puedes decir, tengo mi, fech- mi flecha preparada y si pasa alguno de los goblins enfrente de mí, se va a disparar la flecha. Y entonces no atacas en ese momento, pero cuando pase esa cosa que activa tu acción, eh, lo que va a hacer es que pues, con esas circunstancias se activa ese tema y esa acción se vuelve tu reacción, que en tu turno también tienes una de las reacciones, pero esa es una de las posibilidades que
1: puedes llegar a tener. Otra cosa que puedes hacer es buscar algún objeto. Por ejemplo, si necesitas quitarle a los enemigos una llave y en el combate esa llave se cae al piso y se, se mezcla entre paja y, y demás, puedes agacharte para buscar el objeto que vale. necesitas. Y en algunas de estas igual y te pide
0: el dueño de la mazmorra eh, alguna prueba, tal vez te dice que tienes percepción o que tienes investigación, dependiendo de qué tan difícil sea y dependiendo de qué tan obvio sea lo que, lo que haya pasado, pero bueno, en tus seis segundos tienes pocas posibilidades de lo que estás haciendo. Otra de las acciones que también tienes es que tal vez puedes agarrar a alguien, empujar a alguien, intentar escaparte, utilizar alguno de los objetos, o incluso tenemos un tema que es adicional a tus acciones, que son algunas, algunas hay armas mágicas, algunos hechizos lo indican, que son las acciones adicionales, los bonus action, que lo que te permiten, en pocas palabras, es hacer algo adicional a, este, a las acciones que ya existen. Entonces, tal vez atacas y tu bonus action es hacer un hechizo adicional o diferente, que tal vez te permite
1: teletransportarte hacia otro lado Claro, y otra de las cosas que vimos que son las reacciones Las reacciones son una acción que tomas Que es fuera de tu turno Es decir, es en, en el turno de alguno de los monstruos. Que puede ser cumplir una situación específica De cuando preparaste una acción O hay algunos hechizos o características especiales De los personajes que te permiten tomar reacciones Ahora solo tienes una reacción por ronda Sí, una reacción por ronda, que puede ser
0: Y la más importante es el ataque de oportunidad Cuando alguien se intenta ir O cuando preparaste una y pasa eso Entonces digamos Ya saben cómo empieza el combate Y a partir de ahí puedes hacer varias cosas Una es moverte, otra es tomar una acción Que puede ser atacar, hacer un hechizo Correr, destrabarte Esquivar, ayudar a algún compañero O esconderte Tal vez preparas una acción, tal vez buscas o utilices algún objeto Tal vez este, fuera de tu turno este, de, tu, de, tu, de tu ronda, dentro de tu turno, tu dentro de la ronda eh, generas alguna reacción y eso es parte de lo que vas a estar haciendo. Normalmente en los ataques lo que haces es justo tirar tus, tus dados para ver si pegas y luego el modificador para ver cuál es este cómo se altera y finalmente el daño. Entonces con eso vas a saber cuando, cuando tiras el dado más el modificador
1: si logras pegar y, cuando ataque y ya después el daño que logras hacer. Claro, pero, pero Jordi, ¿qué pasa si si ese daño que me hacen lleva mis puntos de vida a cero. Ah, pues ahí eso sí es bastante importante, ¿no?
0: Porque dependiendo de lo que esté pasando, ¿qué pasa? Por ejemplo, el más feo, el más doloroso de todos. Si el, la cantidad de daño es igual o superior a los puntos de vida que te quedan más el total de puntos de vida que tienes, muerte instantánea. Ahora, si es igual o superior a los puntos de vida que te quedan, puede haber dos situaciones. Si es alguien muy especial o tal vez es uno de los jugadores, va a quedar este, incapacitado. Pero si no es alguien tan especial y tal vez es un monstruo, muerte instantánea. ¿Qué pasa cuando quedas incapacitado? Tienes que hacer varias cosas para ver si te logra salvar y estabilizar. Vas a hacer una tirada de salvación que la tiras cada uno de tus turnos dependiendo de lo que vayas tirando, si lo vas sumando este, eh, logros o fallos y dentro de esos logros o fallos pues cuando ya tienes tres fallos puedes morir y cuando tienes este, tres logros o tiras un diente natural puedes recuperar un punto de vida.
1: Claro, yo de hecho tuve una muy mala racha con tres personajes diferentes que murieron después de haber tirado unos naturales en, en las tiradas de, de muerte. Y es que además el uno natural es terrible porque el uno natural no es una falla, son dos fallas en automático. Entonces
0: es muy fácil que tu personaje muera si llega a pasar eso. Pero lo que normalmente haces es que del daño que te hagan, quitas esos esos puntos de daño de la vida que tienes. Hay una aclaración que es muy importante para que todos lo sepan. Primero tiras el dado para ver si pega y eso lo comparas contra tu clase de armadura. Si el ataque es igual o superior a la clase de armadura, entonces sí va a pegar. Si tiene un 20 natural, es un golpe también prácticamente seguro. Ese número solo va a importar para saber si pegas. Después tiras el daño y el daño se quita directamente. Lo demás no es una diferencia con la clase armadura como puede pasar en otros sistemas u otros juegos. Y ya que pasa eso, pues puedes ver eso. Pero ahí lo que pasa pues es que justo tuviste todo el combate, tuvieron las acciones, se va moviendo, los monstruos también hacen lo mismo. Los monstruos pueden tener las mismas acciones, pueden atacar, pueden intentar destrabarse y huir, Pueden intentar este, utilizar algún objeto, esconderse, entre muchos otros temas. Y poco a poco, pues, el combate se ve desarrollando. Igual y alguien dice, oye, hasta aquí llegué y no podemos, ¿no? O en algunos casos, pues, tal vez van a lograr matar a todas las criaturas de un lado o del otro. Puede haber alguna victoria, puede haber alguna derrota, pero pueden pasar muchas cosas
1: durante los combates. Claro, claro, el combate es una de las cosas más entretenidas de Doinions and Dragons y definitivamente una de las más caóticas porque siempre hay magia volando por todos lados, espadazos volando por todos lados y por lo general monstruos muy grandes.
0: Y bueno, creo que esto además es como una, una pequeña guía de lo que les podemos decir, si ustedes ven varios de los libros que existen van a encontrar una cantidad de cosas que hay, hay libros de Doinions and Dragons enteros dedicados a cosas en el combate, por ejemplo a características o detalles de los monstruos, algunos tal vez pueden atacar más de una vez en, un, en su propio turno, a detalles de los hechizos o acciones específicas para cómo hacer el combate si estás abajo del agua, si estás montando a caballo, entre otros temas. Pero hoy queremos que se queden con los temas más generales, más básicos, incluso eh, lo, lo que les sirva para empezar
1: a hacer combates de entre los dueños and Rajas. Claro, y pues bueno, si les gustó el cuento de hoy, por favor acompáñenos la próxima semana para un relato más. Y como se hace después de un muy buen combate, es hora de un descanso largo.